0: Transforma tus emociones. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Hola, hola mis amigos. ¿Qué hay de nuevo? Qué gusto poder acompañarte nuevamente a lo largo de este programa. Soy tu amiga Lau y desde aquí Monterrey te mandé un gran gran abrazo virtual hasta donde nos estés. Escuchando. Gracias por sintonizar Orad Radio, la señal viva. www.oradmultimedia.org Te recuerdo que ya puedes escuchar este y otros programas que estoy segura van a ser de gran bendición para tu vida en la página de Spotify y en la página de Facebook de Orad Multimedia. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir nuestros programas. ¿Y qué hay de nuevo, chicos? El programa de hoy realmente me ha costado un poco, me ha costado hablar de este tema, pero siento, siento la necesidad de poder expresarlo y de poder compartirlo contigo. El tema de hoy, decir Adiós. ¿Sabes? Perder a un ser querido es uno de los momentos más difíciles que todo ser humano ha pasado o debe de afrontar en algún momento de su vida. Es como si nos arrancaran una parte de nosotros mismos sentimos que nos falta esa persona, que nos falta una parte importante de nosotros. Y después no sabemos cómo vivir, ya no sabemos qué hacer. Y es que llega un momento cuando te das cuenta que nunca más volverás a escuchar su risa, su voz, sus enojos, sus ocurrencias que esa persona a la que amabas tanto ya no estará a tu lado ya no volverán a compartir una comida una canción que esa persona que estuvo tan cerca ahora ya no está más Y es que después nos preguntamos, nos decimos, ya no volveremos a verlos, ya no volveré a verle, y nos atormentamos a nosotros mismos. Es difícil decir adiós. Vamos a un corte, esto es ¿Qué hay de nuevo? Ya regresamos, esto es que hay de nuevo, decir adiós, cuando pensamos que nunca más vamos a volver a ver a ese ser amado, que nunca más volveremos a encontrarnos. Abrimos la palabra de Dios en Isaías 51 y ahí, ahí encontramos una promesa. Una promesa a la que debemos aferrarnos, una promesa que debemos de anclar en nuestro corazón como una esperanza viva. Y dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Isaías 51, 11. Tenemos la promesa, tenemos una esperanza que Dios cumplirá. Es la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos. El recuerdo de nuestros seres queridos siempre Siempre nos acompañará. Pero Dios quiere que nos acompañen de una manera dulce, de una manera libertadora y en paz. No sufriendo por lo que no hicimos, no llorando por lo que dejamos de hacer, no llorando por el cómo nos estamos sintiendo en este momento. Lloramos no por la pérdida, sino lloramos por nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? No hice aquello, jamás le dije que lo amaba, que la amaba. Me hubiera gustado hacer más por ella o por él. Pero Dios quiere que nos aferremos a esta esperanza, a un recuerdo con alegría. Recordar las vivencias y no lo que dejamos de hacer o lo que no hicimos. Perdonarnos por aquello que no pasó. Sino es es abrazar esta esperanza, abrazar la esperanza de volver a vernos con gozo, con alegría. Es el gozo de haberlo tenido, el gozo de volver a verlos. Abrazar esta esperanza. En el libro de Ruth encontramos a una mujer, una mujer que perdió a su esposo, a sus hijos perdió lo que ella tanto amaba. Ella los perdió y lloraba y se sentía tan triste por esta pérdida. Ella no veía lo que Dios quería mostrarle. Ella se ancló en el dolor, en esta isla del sufrimiento. Dice Ruth 1.20 Ella respondió: No me llames Noemí. Noemí es un nombre. Noemí era el nombre que significaba alegría. Un nombre que era una esperanza de un gozo. Pero ella decía: No me llames Noemí. Llámame Mara. Mara significa tristeza y dolor. Y dice, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella se quedó anclada en el dolor, anclada en el sufrimiento, anclada en esta isla sin poder salir, no te mueras con tus seres amados vive y recuérdalos con alegría Dios quiere que nos aferremos a esta promesa de volver a verles de volver a abrazarles de volver a encontrarnos suelta el ancla no te sepultes con ellos no te sepultes junto a tu ser amado. Debes de salir de esa tierra del dolor. No cambies tu nombre por el de Mara. El gozo que Dios nos da no es la ausencia de tristeza, sino la presencia de confianza, de confianza y esperanza en él. Nacemos en dolor. Constantemente estamos expuestos al dolor. El dolor es parte de nuestra naturaleza humana. Pero el sufrir. El sufrir es una opción. Si constantemente. Recuerdo. Ese dolor que me causó. Voy a seguir sufriendo. Si constantemente me perturbo por lo que no hice por lo que dejé de hacer voy a seguir sufriendo sufrir es una opción aferrarnos no significa amar Jesús antes de morir antes de ir a la cruz, quiere tener una cena, una cena de despedida, una cena con sus discípulos. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 13. Él quiso tener este encuentro, esta reunión, y hablar con ellos de corazón a corazón. Jesús quiso despedirse y mostrarles una manera diferente de amarle, una manera de amar en libertad, de poder soltar ese amor terrenal y anclarnos en la esperanza de volver a ver. la Biblia encontramos otra historia, la historia de David. David pasó por una pérdida, un dolor de perder a su hijo. Pero en esta historia podemos encontrar una gran enseñanza, la enseñanza de poder amar en libertad y de poder confiar en las promesas de Dios. David tenía a su hijo muy enfermo. Él oró por su hijo. Él oró por la salud. Pero Dios tenía otros planes. Él no comía, ayunaba y oraba. Más cuando el plan de Dios se cumplió. Su hijo no vivió. ¿Qué hizo David? Las personas que lo rodeaban estaban preocupadas, angustiadas, pues decían, mientras el niño bebía, ¿cómo se puso? ¿Cómo se angustió? Cuando el niño estaba enfermo, David no comía, David estaba destrozado. ¿Cómo se pondrá con la noticia? Pero David encontró fortaleza en Dios. David se levantó y confió, confió en que lo que Dios obra es para bien. Confió en que Dios tiene una promesa que cumplirá en él. Dice, Segunda de Samuel 12, 22 Él respondió, Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño?, mas ahora, que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David se levantó se lavó se ungió cambió sus ropas y entró a la casa comió y siguió viviendo la gran enseñanza es esta lo no vas a hacer Que regrese, que vuelva. Pero sí, irás a Él. Nos volveremos a encontrar, pues Dios tiene esta gran promesa que volveremos a ver a nuestros seres amados. Levántate. Sigue viviendo. Abraza. La promesa que Dios tiene para tu vida Abraza Lo que está delante Salmos 107 Dice Luego que clamaron a Jehová En su angustia Los libró De sus aflicciones Los sacó de sus tinieblas Y de las sombras De muerte Y rompió sus prisiones. Salmo 107, 13. Cuando buscamos a Dios en oración, cuando vaciamos nuestro dolor a los pies de Cristo, podemos reconfortar nuestro corazón de gozo, podemos llenarnos de esa esperanza. Dios nos libra de nuestras aflicciones Él nos saca de esas tinieblas y de las sombras de muerte busca a Dios en oración y Él te librará de esta de este sufrimiento Él te dará una nueva visión de lo que quiere para tu vida Reconfortará tu alma Y llenará de gozo Tu corazón Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volví de allá Jehová dio, Jehová quito, Sea el nombre de Jehová Bendito Esas fueron las palabras de Job Al sentir que lo estaba perdiendo todo Poco a poco Job fue perdiendo más y más cosas. Poco a poco, Job fue entrando en un gran vacío, en un gran dolor. No pudo más y la tristeza lo invadió. Llegó a decir, «Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba» ni claridad sobre él resplandezca, en tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado. Job llegó a sentirse tan vacío, tan confundido, tan triste, que tocó fondo tocó fondo y estando ahí, en su tristeza, ahí quería quedarse permanentemente en el sufrimiento. No quería más volver, pues tanto era el sufrimiento que sentía de haberlo perdido todo. No quería volver, pero poco a poco, fue tomando fuerzas, poco a poco fue recobrando su fe, poco a poco fue levantándose de su fe, anclándose en la esperanza de Dios, anclando su corazón en el gozo, en el gozo que Dios nos da. Más adelante en el versículo 17 dice, Dame fianza, Oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque quién quería responder por mí. Job se levantó para anclarse en la esperanza de Dios, para reconfortar su alma en él. Yo sé que mi Redentor vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo Y después Te desecha Esta mi piel En mi carne He de ver A Dios Job Confiaba En esta promesa Él confiaba en que vería las misericordias de Dios en su vida pues las misericordias de Dios se renuevan cada mañana solamente tenemos que anclar nuestra esperanza no en el sufrimiento sino en el gozo que Dios nos da casi al final de este libro de Job En el capítulo 42, versículo 5, Job dice algo muy sabio. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es en el sufrimiento donde podemos ver el poder de Dios es de rodillas cuando Dios nos abre nuestra mente a lo que Él quiere darnos. Abre nuestros ojos a la luz, nos puede sacar de las tinieblas en las que estamos sumergidos. Job dice, ahora te veo. Quizás no entiendo por qué están pasando estas cosas, no entiendo por qué, pero lo que sí entiendo es que me amas y soy la niña de tus ojos y veré tu gloria manifestarse en mí. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Vamos a un corte y ya volvemos. regresamos, esto es que hay de nuevo? Pero no solo hemos perdido personas no solo hemos perdido a quien tanto amamos hemos perdido trabajos hemos perdido cosas materiales ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando todo lo que teníamos, ahora se ha vuelto polvo y cenizas. Ya no tenemos nada de aquello. Y decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Moisés había pasado de ser príncipe de Egipto. Ahora era pastor. Pastor de unas ovejas que no eran de él, sino de su suegro. Y ahí estaba Moisés pastoreando las ovejas de su suegro cuando recibió el llamado de parte de Dios. Y le dice Dios, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice una vara, la vara de pastor, una simple vara de pastor. Moisés trabajaba con pasión, trabajaba con obediencia. Moisés no veía aquel recuerdo de lo que tenía o de lo que quisiera tener. Simplemente estaba ahí, dispuesto a estar en donde Dios quisiera enviarle, dispuesto siempre en su corazón. Cuando hablamos de Moisés, no hablamos de aquel príncipe de Egipto, ni tampoco hablamos del pastor de Madián. Más bien, lo recordamos como el libertador de Israel. Lo recordamos como aquel que se dejó utilizar por Dios para poder llevar a aquel pueblo a la libertad. Moisés lo vemos en el versículo, en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 2, donde dice, una vara, ¿qué tienes en tu mano? Solamente una vara. Más adelante, Moisés se regresa y dice la palabra de Dios, la vara de Dios en su mano. ¿Qué cambió? Es la misma vara, ya no era aquella vara de pastor, ya no, que, ya no era aquella simple vara, ahora era la vara de Dios. Moisés asignó un propósito a lo que tenía. No buscó su propio propósito, sino le que le asignó un propósito a lo que Dios le estaba dando. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que te queda? Asínale un propósito a lo que Dios te está dando. Cuando utilizamos lo que Dios nos da, lo que tenemos y le asignamos un propósito. Vamos a poder ver la gloria de Dios manifestarse en nosotros. Cuando usamos con un propósito lo que tenemos. Y dejamos de lamentarnos por lo que tuvimos o por lo que queremos tener. Podemos utilizar los dones y los talentos que Dios nos está dando. Podemos utilizar esto nuevo. Que Dios quiere que tengamos Usa lo que tengas a la mano Con pasión, con obediencia Y con un propósito De Dios Para tu vida Antes de terminar quiero compartir contigo Esta bonita reflexión Cierto día En el campo Llegó Un misionero Con un estudiante Llegaron a visitar aquella casita, la más alejada de todas. Se percataron que vivían muy humildemente. Solamente tenían una vaca y de ahí vendían queso y sacaban para poder comer el misionero le dice al estudiante antes de irnos abre el corral y deja que la vaca se vaya el estudiante confundido dice no, este, ¿por qué vamos a hacer esa maldad? es todo lo que ellos tienen ¿de qué van a vivir? el misionero dice tú confía y hazlo. Cuando se fueron, sin que se dieran cuenta, abrieron el corral. La vaca se fue. Después de un tiempo, volvieron a visitarlos. El misionero nota que la casa ya está cambiada, ya no es la misma que tenían. Estar más remodelada, pintura nueva, se sorprende. Llama a la puerta y sale la señora. ¡Oh, bienvenidos, pasen! Conversando, el señor les dice, aquel día que ustedes vinieron, fue el día más triste de nuestra vida ah, el misionero dice ¿por qué tanta tristeza les causó nuestra visita? la pareja dice no fue porque ese día nuestro único sustento se fue perdimos a nuestra vaca y no sabíamos qué hacer y la tristeza nos invadió, la rabia, ese coraje de, de haberlo perdido todo, pues nuestra vaca era nuestro único sustento. No sabíamos qué otra cosa podíamos hacer. Intentamos huir, superar la tristeza huyendo. Pero no puedes, no puedes superar la tristeza huyendo de ella. Así es de que recordamos lo que ustedes nos habían comentado acerca de la oración. Y puestos todos de rodillas, oramos y clamamos a Dios. Y Dios nos mostró. Una nueva forma de vivir. Ahora miren. Miren hacia atrás. Mostrándoles que tenían una gran bodega. Una gran bodega llena de vinos. Ahora nos dedicamos a los viñedos. Tenemos un gran sembradío. Y todo eso es de nosotros. Contentos con el resultado, lo compartieron con el misionero. Esto nos deja una gran enseñanza, ¿por qué lloramos?, ¿qué es lo que hemos perdido? Quizás Dios nos quiere mostrar que podemos vivir de una forma diferente utiliza lo que tienes en tu mano y ponlo en las manos de Dios ¿qué es lo que nos falta? la oración nos aclara nuestras ideas la oración nos lleva por el camino que Dios quiere llevarnos esto fue ¿qué hay de nuevo? nos escuchamos en el siguiente programa.